0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. In dieser Folge sprechen wir mit Alexander Schwörer. Er ist Inhaber und stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Weltmarktführers Peri, einem Familienunternehmen aus Weißenhorn mit Niederlassungen in 84 Ländern der Welt und über 9500 Mitarbeitern. Peri bietet neben Ingenieurleistungen, Schalungen, Gerüstsysteme, Tiefbau, Paneele, Bauteile und andere damit verbundene Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt an. Wir wollen in diesem spannenden Gespräch von Alexander Schwörer heute wissen, wie er seinen Weg gefunden hat, was die DNA eines weltweit führenden Unternehmens ausmacht und was notwendig ist, um die Entwicklung in die Zukunft weiter erfolgreich zu gestalten. Seien wir gespannt. Los geht's. Ja, herzlich willkommen. Guten Morgen, Herr Schwörer. Hallo Martin. Guten Morgen aus Weisenhorn. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich auf unser Gespräch. Heute mit Weltmarktführer Peri und Herrn Schwörer eine Reise durch die Geschichte der Schalung und dem, was vielleicht zukünftig daraus wird oder wie sich ein Unternehmen dementsprechend weiterentwickelt. Wir freuen uns auf den Austausch. Herr Schwörer, gleich rein mit der Frage, ein Familienunternehmen, wie kommt man als... Spross der Familie dann auf seinem Weg in dieses Familienunternehmen und war das eigentlich schon so vorherbestimmt oder gab es da schon mal andere Überlegungen?
1: Nun ja, ich wollte ursprünglich mal Pilot werden. Das war mein allererster Berufswunsch, so mit 17, aber da waren dann die auch schlecht. Und dann habe ich mich Freundin motiviert, damals BWL zu studieren, ähm, man könnte natürlich sagen, aus heutiger Sicht hätte ich wahrscheinlich eher Engineering studieren. Ähm, allerdings äh, lag mir das kaufmännische damals zumindest gefühlt mehr als äh, das, das technische. Ich habe dann in Mannheim BWL studiert von 1993 bis 1999, bin aber dann schon während des Studiums nach zwei, zwei drei anderen Praktika zu Pi gekommen. Und bin schon während des Studiums eingestiegen, äh, passt jetzt vielleicht nicht unbedingt hier rein, aber ich war schon sehr, sehr früh dann drin äh, und dann mit voller Begeisterung dabei und äh, bin äh, seit dem Jahr 1999 tatsächlich äh, sofort äh, mit dem Studiumsende dann fulltime bei Pierre. Also äh, praktisch aus Eigenantrieb
0: selber auf den Geschmack gekommen und dann dabei geblieben.
1: Richtig, genau. Also Ich habe der Eigenantrieb kam daher, dass ich damals in äh, USA gelebt habe und die äh, nordamerikanische Tochter für Peri aufgebaut habe. Das mit äh, Anfang 20 war natürlich eine sehr unternehmerische Aufgabe, es war wie mein eigenes Startup ähm, und ich habe das äh, ich dann hatte ich da hatte auch sehr genossen und äh, es war Gott sei Dank auch sehr erfolgreich, sodass das eine sehr schöne Zeit war dort.
2: Vielleicht, wenn ich kurz so als als Start, die meisten werden Peri zwar natürlich kennen, aber vielleicht für diejenigen, die wir nochmal abholen wollen, wenn wir einmal nochmal ganz kurz Peri skizzieren würden. Was macht Peri? Was macht Peri besonders? Wo kommt es her? Und wo steht es aktuell?
1: Ja, wir sind also Nord gegründet, äh, sitzen hier äh, 20 Kilometer südlich von Ulm in Weißenhorn. Um, Peri ist heute der Weltmarktführer im Bereich der Schalungs- und Technologie für den Bereich der Gerüste um, und ähm, sind im Grundsatz ähm, äh, heute ein Unternehmen, was vom Umsatz was über 1,8 Milliarden Euro Umsatz liegt, ähm, repräsentiert in 84 Ländern weltweit äh, mit etwas äh, unter 10.000 Mitarbeitern an Bord.
0: Also man kann sagen, der Pilotentraum jetzt als Pilot des Unternehmens doch umgesetzt mit anderen Mitteln, könnte man sagen.
1: Kann man so formulieren.
0: Ja. Wenn wir mal in das Unternehmen jetzt reinschauen, die, die Bauwelt ist im Umbruch. Wir haben ja auch aus Ihrem Hause schon in einer Podcast-Folge über das Thema 3D-Druck gesprochen, aus dem Anlass heraus, dass PERI eben ein sehr innovatives Unternehmen ist. Eines dieser Unternehmen, die aus einer innovativen Idee entstanden sind und sich offensichtlich diese DNA auch behalten haben. Uns interessiert natürlich in dieser Zeit, in der viele Unternehmen gefordert sind, sich zu verändern, sich weiterzuentwickeln, wie gelingt das in so einem Unternehmen, das ja auch eine, eine beträchtliche Größe mittlerweile hat, solche Impulse zu setzen, sich dort zu verändern, sich weiterzuentwickeln und das auch erfolgreich mit den Mitarbeitern umzusetzen. Haben Sie da ähm, Erfahrungswerte sicherlich, aber vielleicht auch ein paar gute Ideen für all diejenigen, die ähnliche Themen in Ihren Unternehmen haben?
1: Das Zentrale, was Sie dafür brauchen, dass so etwas funktionieren kann, ist eine Unternehmenskultur, die Innovation zulässt. Das bedeutet... Sie brauchen eine Kultur, die nicht, die eigentlich eine ständige Veränderungsbereitschaft fordert, verlangt, aber auch lebt. Und mein Vater hat das mit Bravour gemacht. Mein Vater war ein, ein Mensch, der, der schon früh immer wieder gesagt hat, äh, äh, dass Veränderung Teil unserer DNA ist und sein muss. Er hat die Veränderung wieder vorangetrieben und äh, ich glaube, das ist bis heute tatsächlich noch in unseren Genen drin. Natürlich gibt es bei einem Unternehmen, was eine Größenordnung hat, wie wir jetzt heute sind, Beharrungskräfte. Das ist auch ganz normal, dass sie natürlich mit größer werdenden Abteilungen und größer werdenden Stäben und so weiter dann unterwegs sind. Und dass sie natürlich dann auch in einer solchen Phase äh, ähm, immer wieder dagegen kämpfen, dass sie sich diese diese Agilität noch bewahren. Äh, äh, es lebt wirklich auch vom Vorleben, also indem wir selber immer wieder auf, auf diese Themen hinweisen, dass wir diese, dass wir Erfolge, die wir durch solche Veränderungen erreichen, feiern, dass wir äh, darüber kommunizieren. Äh, davon lebt das Ganze auch. Das heißt, wir immer wieder auch wachrütteln, immer wieder darauf hinweisen, dass wir, dass wir nur dann eine Chance haben, langfristig erfolgreich zu sein, wenn wir uns immer wieder verändern. Christian hatte ja
2: gerade angesprochen, dass ähm, die Bauwelt im, im Wandel ist, dass viele Themen auf uns zukommen. Welches sind denn aktuell die Themen bei Ihnen, sagen wir mal die Top-3-Themen, die Ihr tägliches, aber auch strategisches Tun so am meisten beeinflussen, was das Unternehmen betrifft?
1: Nun gut, ich meine, wenn Sie jetzt das rein kurzfristig betrachten, spielt natürlich zurzeit den Rückgang im Hochbau äh, in, in, in Europa äh, wahrscheinlich schon eine zentrale Rolle. Das heißt, letzten Endes bedeutet es in dem Bereich, dass sie einfach strategisch sich äh, so orientieren, dass sie nicht äh, sich nur auf den Hochbau fokussieren, sondern eben möglichst andere Themen auch mitmachen, äh, die besser laufen. Und da gibt es zurzeit auch noch ein paar Da gibt es äh, das ganze Thema Gerüstbau, da gibt es das ganze Thema ähm, das ganze Thema Ingenieurbau mit, mit Brücken, mit Verkehrswegebau, mit, mit, mit U Bahnen und vielem mehr. Also es ist ja schon noch einiges da, was in Deutschland gebaut wird. Äh, in, in Brücken äh, zum Beispiel, da müssen Sie bloß mal rechnen, wann Brücken marode sind und ersetzt werden müssen und so weiter. Also gibt's, da gibt es genug zu tun. Ähm, deswegen ist diese, also allein schon dort leben das eigentlich vor. Ja. Was natürlich neue Technologien betrifft, äh, so sind wir ja mit dem ganzen Thema, was ich vorher schon erwähnt hatte, 3D-Druck, äh, sehr erfolgreich unterwegs. Das macht doch richtig Spaß. das ist eine, eine, eine super Truppe, die das macht. Äh, Fabian Mayer-Brötz hat ja auch schon einen Podcast hier gemacht und ähm, äh, haben jetzt gerade auch das größte Projekt gedruckt, äh, was wir bis jetzt gemacht haben. Was ist eine, eine, ein Serverhotel, wie das so schön heißt in Heidelberg? Ähm, und das lief auch extrem gut. Also das war jetzt das, das, das Neueste. Äh, natürlich wird dieses Startup, das wir da äh, geformt haben und in Kooperation mit Cobot äh, aus Dänemark machen auch immer wieder äh, weiter und da wird sich sicherlich noch sehr viel weiter tun. Denn angetrieben wird das Thema von einem anderen Trendthema, das wir auch alle kennen, das ist der Fachkräftemangel. Und äh, da mag man jetzt sagen, momentan, wenn sich die Wirtschaft etwas beruhigt, äh, ist es vielleicht nicht mehr so brennend. Aber wenn Sie die Zahlen betrachten äh, der Menschen, die jetzt in den nächsten paar Jahren in Ruhestand gehen und, und dem Generationswechsel uns da bevorsteht und wie viele neue Maurerlehrlinge wir eigentlich noch haben, dann wird es sehr, sehr deutlich, wie groß der Druck hier auch sein muss, sich dazu weiter zu verändern. Und dann ist es ganz, ganz klar, dass wir da wirklich nur die Chance haben, in neuen Technologien zu denken. Das heißt, also, das mag jetzt ein bisschen beruhigt sein, aber ich glaube nicht, dass das auf lange Frist nachwirkt.
0: Das, das heißt, wenn man nochmal das auf Ihr Produktportfolio betrachtet, ähm, sie, sie helfen ja der Bauindustrie praktisch sicherer, schneller, effizienter ähm, zu werden. Und das setzt sich jetzt eigentlich mit einer anderen Technologie fort, wenn man, wenn man so will. Also das heißt, Sie, sie, sie bieten wieder Technologien an, die, die helfen im Zweifel eben auch mit weniger Menschen ähm, eine entsprechende Leistung äh, zu erbringen. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Auf jeden Fall. Also unsere, unsere Mission bedeutet ja, dass wir das Bauen verändern wollen wir wollen das Bauen schneller machen, wir wollen das Bauen sicherer machen, wir wollen das Bauen effizienter machen. Das durch unsere Technik. Das heißt, wir wollen den, wir wollen den Bauunternehmen helfen, sich diesen, äh, diesen Szenarien zu stellen durch unsere Technik. Das ist das, was wir, das wir als unsere Mission begreifen. Und dazu hilft natürlich auch so wie 3D-Druck, ganz klar. Also 3D druck bedeutet, ich kann gewisse Dinge machen, die ich bis jetzt gemauert habe, die kann ich jetzt drucken. ja, druck, diese, Die Leute, die das ganze Ding drucken, die finde ich noch einfacher, so blöd es heute klingt, aber sie 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 werden zunehmend kommen, diese traditionellen Handwerksberufe nachzubesetzen. Und ganz ehrlich, bis jetzt haben wir immer gesagt, bis zur Pandemie, ja gut, dann holen wir sie halt aus Osteuropa. Die haben da unten aber auch Vollbeschäftigung. Wir haben genau das Problem Woche, die haben genau dasselbe Problem wie wir. Also auch dort kriegen sie diese Leute nicht. Und deswegen... Ähm, äh, dieser Trend ist, ist meiner Ansicht nach nächsten am nachhaltigsten auch bewegen. Wird.
0: Ich, ich glaube, es ist auch richtig, sich hier nicht auf äh, andere Märkte zu verlassen, sondern sich erstmal ähm, selber zu helfen und das Problem selber zu lösen. Alles andere mag dann on top vielleicht eine Entlastung bringen. Ja. Äh, Nochmal einmal zur Kultur zurück. Also Sie haben das so schön eben gesagt, wir haben da ein Startup praktisch innerhalb unseres Unternehmens gegründet. Das tun ja auch andere Unternehmen und so einfach ist das ja immer gar nicht, dann in so einer Koexistenz was Neues zu machen. Vielleicht dazu nochmal zwei, drei Eindrücke. Wie, wie wird das intern aufgenommen, dass da jetzt praktisch eine Einheit, eine eigene Einheit etwas macht, was ja doch die Arbeit des einen oder anderen perspektivisch etwas kannibalisieren mag. Wird das so wahrgenommen oder findet man das eben gerade als Speerspitze der Innovation im eigenen Hause gut und als normalen Ausdruck dieser Innovationskultur?
1: Nee, ich glaube, das, das ist keine Konkurrenz. Außerdem ist es wirklich keine Konkurrenz. Das ist eher eine Markterweiterung mhm. für uns. Es kann aber auch mal eine Konkurrenz werden. Aber es ist immer noch besser, dass Sie das dann selber machen, und ja. Selber so ein Startup haben, als wenn sie, als ob sie zuschauen und dann hinterherlaufen. Ja. Also, ja. sie müssen eher die, die Kontrolle, des Aktive selber ja. in der Hand haben. Deswegen habe ich auch keine Befürchtung über so eine interne Konkurrenz und außerdem, die wäre auch gar nicht mal so schlimm, denn äh, so ein bisschen Konkurrenz bewegt ja auch was. Das ja. Wirklich ja.
0: Also, ich glaube, ähm, der, der, der alte Satz. Schlag dich lieber selbst,
2: bevor der Wettbewerb es tut. Der Steht jedem Unternehmer gut zu Gesicht, denke ich. Ja. Ich glaube, die Automobilindustrie äh, freut sich über den Satz, wenn man die letzten zwei, drei Jahre zurückblickt, was das Thema E-Mobilität angeht. Ja, da wäre man ja, wahrscheinlich...
1: Mit ja. Also im Grunde ist das jetzt nicht ganz so äh, dramatisch wie bei der E-Mobilität, sondern es ist ja bei der E-Mobilität auch ein politischer Impetus dahinter. Genau. Den haben wir jetzt in dem Bereich. Ja, Sondern das ist eine Trendentwicklung, die, die passiert, vor allen Dingen angetrieben durch die Fachkräfteknappheit und dann unterstützt natürlich durch, durch so Freiformen und so andere Themen, die dann aus der Architekturrichtung kommen, die das Ganze auch nochmal beflügelt. ja also Aber im Grundsatz ist es eine Entwicklung, die vor allen Dingen durch die Fachkräfteknappheit wirklich angetrieben ist.
2: Ich glaube, gerade beim Thema 3D-Druck ist es auch nochmal wichtig zu betonen, Sie haben es eben so im Nebensatz gesagt, es gibt Dinge, die, damit, die man damit machen kann, andere wiederum nicht. Ja? Und das ist, glaube ich, eine Mentalitätsfrage auch. Die Grenzen des 3D-Drucks sind in Anführungszeichen noch da, aber ich glaube, wenn man an so ein Thema immer mit dem Ja-Aber rangeht und die Ausnahme sucht, wo es nicht funktioniert, zumindest mal noch nicht, dann kann man so ein Thema auch kaputt machen. Also dieses Motto, du findest immer 100 Leute, die die Kerze ausblasen wollen, aber schwierig den einen, der sie äh, anzünden will. Das ist so 3D-Druck für mich das Paradebeispiel. Es gibt so viele interessante Anwendungsfälle. Und wenn ich jetzt immer ankomme mit der statischen Situation oder mit der Raumgröße, wo es halt nicht geht dann rede ich so ein Thema kaputt. Und das ist, glaube ich, für uns auch wichtig als Kulturkreis in Deutschland, nicht auf diese Ja-Aber-Mentalität äh, sich da zu reduzieren.
1: Absolut korrekt. Äh, Deutschland neigt sehr zur, ich mache mich selber klein, Geschichte. Ähm, auch zur Zeit wieder ganz deutlich. Also wir machen uns viel schlechter, als wir eigentlich sind. Klar, wir haben politische Probleme in Deutschland, absolut. Aber ähm, ich kann jetzt die Politik hier in Deutschland nicht ändern, also muss ich damit zurechtkommen. Wenn man mal ins Ausland betrachtet, dann sind da teilweise die Mentalitäten andere. Also Nordamerika ist sehr viel mehr, ich krempel die Ärmel hoch und mach's einfach. Und allein schon die, die, diese Angst zu scheitern, die haben sie in Nordamerika nicht, weil das ist völlig normal, dass ein Gründer in Nordamerika ein paar Mal gegen die Wand läuft, bevor er vielleicht etwas findet und mit Erfolg hat. Das muss bei uns noch in die Köpfe rein. Und äh, ich sehe ich selber habe jetzt in 13 Startups investiert und werden auch noch mehr machen. Äh, und ich arbeite doch mit den Grünern eng zusammen. Und eine tolle Generation, die da heranwächst, das sind super Leute, äh, äh, nicht nur im Bausektor, in vielen Bereichen haben wir, da entwickelt sich richtig was Gutes. Und diese Leute müssen wir unterstützen. Das muss man mit Kraft und mit Mut machen. Und da wird doch mal eins kaputt gehen. Aber das ist ja wirklich kein persönlicher äh, äh, wirklich keine Niederlage der Person des Grünen das ist eine Lernerfahrung, okay, dann haben wir im Grunde natürlich Geld verbrannt, mag sein, aber lass uns daraus lernen, sehen, was wir besser machen können und das nächste Mal gelingt es uns dann vielleicht. Mhm. Aber diese Mentalität muss bei uns einfach stärker werden, ja, weil ich glaube, dass das das Problems ist, äh, warum wir vielleicht dann neue Technologien am Anfang wieder anzünden, aber sie dann an andere Märkte verlieren, weil wir Angst haben, Themen umzusetzen und das ist von der Politik ein Problem bis zu den Unternehmern, das ist überall im Kopf.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein Kulturthema, das, das ist richtig, wir wir müssen, wir wir haben, wir sind ja groß geworden eigentlich mit einer Kultur der Chancensucher und Möglichmacher. Ne? Also man, ich glaube, diese unternehmerischen Qualitäten, die müssen wir nach vorne stellen. Und es ist ja auch ein ganz menschliches Thema. Wir lernen durch Erfahrung, also eigentlich durch Scheitern. Gehen lernt man dadurch, dass man hinfällt und irgendwann geht man dann, dann redet keiner mehr über das Hinfallen. Aber in diesem unternehmerischen Bereich reden wir viel zu sehr über das Hinfallen und nicht über das, was am Ende rauskommt. Also da, das sehe ich ganz genauso. Wir müssen genau dieses Ausprobieren als Qualität fördern, denn nur wer ausprobiert, wird irgendwann dann auch Erfolg haben. Und ähm, so, also diese Kultur müssen wir nach vorne stellen. Das, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und da finde ich auch diesen internationalen Verweis nochmal ganz wichtig. Das können wir, glaube ich, wirklich im Ausland uns abschauen, dass man da teilweise wirklich einfach die Ärmel hochkremmt und mal macht und ausprobiert und dann eben sieht, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ähm, damit etwas pragmatisch auch umgeht und nicht den, der scheitert, ähm, vom Hofjacht, ne? sondern im Grunde die Amerikaner eher sagen, gut, der kann jetzt was, der hat was gelernt, der weiß eigentlich, wie es nicht geht, also wird er jetzt auch wissen, wie es geht
2: und darin vertraue ich und bei uns ist es genau umgedreht. Ja, Christian, an dem Punkt, wir, wir wollten es ja. glaube ich eigentlich eher am Ende diskutieren, das Thema Blick äh, ins Ausland oder vom Ausland auf äh, Deutschland, was die Bauwirtschaft angeht. Aber ich glaube, jetzt passt es ganz gut rein, weil wir eh schon bei dem Thema sind. Ähm, jetzt haben Sie den Vorteil, dass Sie mit PERI, aber auch persönlich natürlich äh, in allen Märkten nahezu der Welt zu Hause sind und nicht, sage ich mal, die nationalen Scheuklappen äh, aufhaben. Wenn man, sage ich mal, aktuelle Themen sich anschaut, die der Bauindustrie gegenübersteht. Das sagen wir jetzt Konjunkturthemen, aber sagen wir auch Themen der Digitalisierung, der Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel, aber auch grundsätzliche Themen. Wie beurteilen Sie so die Lage der, der, der deutschen Bauwirtschaft, der Bauindustrie im Verhältnis zu, zum internationalen Vergleich? Wie sind auch Herangehensweisen anders oder wie blickt auch das Ausland auf uns? Das ist ja auch immer mal ein interessanter Aspekt, wenn Sie da mit den internationalen Kollegen sprechen. Wie, wie beurteilen Sie das?
1: Also das Ausland Blickt auf uns eigentlich mit sehr großem Respekt. Ähm, Deutschland hat weiterhin einen weltweiten Ruf. Und wenn Sie als deutsches Unternehmen weltweit unterwegs sind, dann wird Ihnen erstmal Respekt und Achtung gegenübergebracht, ähm, weil äh, Deutschland generell im Bereich Technologie her einfach extrem stark dasteht. Jetzt darf ich aber nicht übersehen, dass es im Baubereich Märkte gibt, die uns äh, auch in mancherlei Punkten voraus sind. Das gibt es im Bereich ähm, Effizienz äh, und, und, und schauen Sie mal die Nordics an. Zum Beispiel, ähm, da gibt es Märkte, die arbeiten äh, sehr viel offener mit neuen Technologien als jetzt das in Deutschland der Fall ist. Das liegt vielleicht daran, dass wir in Deutschland sehr lange jetzt zum Beispiel die günstigen Subunternehmen aus Ost- und Südosteuropa gearbeitet hatten. Das ist die waren in den Nordics nicht immer so frei verfügbar oder nicht in der Menge verfügbar. Das ganze Thema Nachhaltigkeit im, 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 im Baubereich zum Beispiel zusätzlich äh, noch eine sehr, sehr große Rolle auch im Bereich der Nordics, also eine Firma Skanska oder NCC in Norden nach den ganzen Tätigkeiten und legen sehr, sehr großen Wert darauf, dass wir hier äh, gut aufgestellt sind und ähm, äh, wenn ich dort mit dem Management mich äh, treffe, dann geht es um solche Themen. Da geht es auch um die Zukunft des Betons, wir arbeiten heute schon mit äh, stark recyceltem Beton ähm, und erklären mir dann, dass sich der zum Beispiel anders verhält als Beton, äh, den Sie bis jetzt verwendet haben. Solche Dinge ja. Ähm, äh, ist auch in Nordamerika, in Australien, in Singapur, in, in diesen Märkten ist das überall ein Thema. Jetzt kommen Sie auf Märkte dann wiederum, die sind noch deutlich hinter uns. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Märkten die natürlich von der Entwicklung her lange noch nicht so weit sind, Südamerika oder Indien oder Ähnliches. Ähm, da gibt es noch vieles äh, an, an, an traditionellen Baumethodiken, die sie dort vorfinden. Da fehlen Krane, da fehlen ähm, ähm, ja Dinge, die wir hier als selbstverständlich erachten. Äh, die bauen noch wie bei uns in den 60er-Jahren. Auch das in sehr, sehr vielen äh, Ländern. Also die, das heißt, ist unglaublich divers. Sie finden unglaublich unterschiedliche Ansätze in unterschiedlichsten Märkten. Das macht spannend, aber das macht es auch kompliziert. Deswegen hat PERI auch insgesamt über 60 Drucksysteme, um uns auf die jeweiligen Gegebenheiten der jeweiligen Märkte einzustellen.
0: Da habe ich nochmal eine, eine Frage. Wir haben jetzt über Innovation gesprochen, unter anderem den, den 3D-Druck. Das heißt ja, Innovation in Deutschland muss nicht gleich sein, dass ich sage, das ist ein super Thema, das kann ich auch in, in Indien oder Südamerika oder Australien ähm, ausrollen, sondern auch da sind Sie unternehmensintern wahrscheinlich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten dann unterwegs. Wie, genau. wie gehen also, Sie mit diesen Spannungen um? Wie, wie managt man das?
1: Ja gut, Spannungen, weiß ich nicht, ob das große Spannungen sind, aber es ist im Grunde das Verständnis da, dass ich merkte, hm. in unterschiedlichen äh, Regionen anders entwickeln. Und das bedeutet natürlich auf Basis, wenn ich jetzt in Südamerika schaue, habe ich das Thema Fachkräftemangel nicht so stark. Das heißt, da ist der 3D-Druck hat jetzt nicht die große äh, Chance zum jetzigen Zeitpunkt. Äh, dafür muss ich dort mit anderen Punkten kommen. Die kommen in einem Recht, der Sicherheit relevant ist. ja. Und dann, äh, dann spielen diese ganzen Sicherheitsthemen eine größere Rolle beispielsweise, als sie jetzt Vergangenheit dort gespielt haben. Das heißt, die, die, da kommen dann Innovationen aus dem Bereich, die bei uns schon ganz normal sind, kommen halt jetzt dann dort langsam in den Markt rein. Also solche Themen, die, die, die laufen halt, es laufen unterschiedliche Prozesse mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in unterschiedlichen Ländern. Ich sehe es jetzt nicht als einen großen Konflikt. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier, wir sind dezentral organisiert. Ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig zu verstehen. Also wir haben, wir haben die, die, die Leute, die Produkteinführungen steuern, die, die solche Themen machen, die sitzen dezentral, die sitzen nicht hier in der Zentrale. Es ist nicht immer als Deutscher, der hier sitzt und sagt: Oh je, die Südamerikaner, die sind da weit hinterher. Was soll das Ganze eigentlich? Nein, da sitzt einer dort, der diese Themen in diesen Märkten macht. Oder in Indien eine ganze Truppe, die diese Themen in Indien macht. Das sind, das sind bei uns dann die Themen, die, die, die da laufen. Ähm, Sie müssen sich also da dezentral aufstellen. Äh, dann haben Sie auch diese Konflikte nicht in der Form.
0: Wenn man jetzt, ich meine Weltmarktführer sagt sich so leicht, ist äh, hart erarbeitet, wenn man so ein Unternehmen in, in gut 50 Jahren, etwas über 50 Jahren an die Weltspitze bringt, gibt es das eine Geheimnis, über Kultur haben wir schon gesprochen, das ist sicherlich ein, ein Thema, aber gibt es das eine Geheimnis, das einen da hingebracht hat, die eine Qualität oder die eine Eigenschaft, die das Unternehmen mitbringt oder die ihr Vater mitgebracht hat oder eingebracht hat? Kann man das so sagen oder ist das schwer, das zu sagen? Was, was, was macht
1: den Erfolg, wenn man so will, aus? Wir haben mal die Erfolgsfaktoren von P versucht zu sammeln und sind auf die folgenden gekommen, wo wir glauben, die zentral für den Erfolg von PERI waren und bis heute und in Zukunft auch noch sind. Das eine Thema ist das Thema Kundennähe. Ja, wir, wir, wir wollen den Kunden nahe sein. Und das ist jetzt nicht nur eine Floskel oder auch nicht nur geografisch gemeint, wo wir sagen, klar haben wir über 200 in der Welt und, und sind in 84 Ländern. Logisch, da habe ich Leute, die sprechen die Sprache und so weiter, die sind in der gleichen Zeitzone, Ahnung. Klar, aber es ist nicht nur das, es ist auch den Kunden wirklich zu verstehen was der zu dem Zeitpunkt braucht ähm, und äh, das dann auch umsetzen zu können. Dazu brauche ich kompetentes Personal. Äh, daraus entsteht dann eine gewisse Innovationskraft der Anspruch, dass wir Trends setzen. Ja, das ist uns auch in der Vergangenheit immer wieder ganz gut geglückt, Das auch in der Volksfraktion Mut hatten, äh, mal den ausgetretenen Pfad zu verlassen und eben nicht immer nur irgendwas zu machen, was andere auch schon machen, sondern wirklich Dinge zu treiben. Und das haben wir auch in der, in der im Gerüst gemacht, das haben wir der Schalung gemacht, schon mehrfach. Äh, darüber, hin, darüber hinaus das ganze Thema, ähm, wir sind ein Familienunternehmen. Ich glaube, das hilft in dem Punkt schon auch. Sie müssen sich vorstellen, wir haben nicht den Druck, dass wir irgendwelche Aktienkurse äh, beobachten müssen oder irgendwelche Analystenreports äh, verfolgen müssen. Wir sind auch nicht in Private Equity Händen, wo wir regelmäßig Eigentümerwechsel haben. Sondern wir können uns darauf fokussieren, das Unternehmen gesund an die nächste Generation zu übergeben. Das schafft natürlich schon eine gewisse Ruhe auch letzten Endes und eine gewisse Langfristigkeit im Denken, die natürlich hier schon auch unterstützt. Muss mal ganz klar. Sagen. Und dann letzten Endes natürlich klar, wenn Sie in Deutschland sind und wenn Sie erfolgreich sein müssen, äh, wollen, äh, dann müssen Sie sich voll und ganz konzentrieren auf Qualität. Und Qualität sowohl des Personals, also der Leute, die für sie arbeiten, des Services, den die erbringen, ähm, Qualität in puncto äh, natürlich ihre Prozesse, also Miet, Miete spielt eine große Rolle, ja, dass das alles funktioniert. Ähm, Qualität in puncto ähm, der Produkte, wie sie, wie sie entwickelt werden, werden und letzten Endes äh, auch, wie sie gereinigt sind wieder ausgeliefert werden und so weiter. Das sind schon die Themen, die wir zentral dafür äh, verantwortlich äh, sehen, dass wir heute ein erfolgreiches Unternehmen sind.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über
2: Wenn ich da kurz kurz einhaken darf, also zwei, drei Sachen möchte ich auf jeden Fall nochmal bestätigen oder hervorheben. Einmal das Thema Qualität und Sachkunde im Personal. Ich glaube, das ist gerade am Bau ein Riesenthema. Das merkt man immer wieder, egal ob es jetzt Zulieferer sind oder jetzt zum Beispiel Schalung. Aber das merkt man aktuell ganz stark im, im Softwarebereich. Die Bauunternehmen haben keine Lust, mit Vertrieblern, mit Service-Mitarbeitern zu sprechen, die von der Materie keine Ahnung haben. Wenn die denen erstmal immer das Handwerk, und da vielleicht die Anekdote, ich glaube, ich war das erste Mal im vierten Semester bei PERI mit unserem äh, Kurs damals, und da haben wir in der in der Halle bei ihnen die Schalungssysteme gezeigt bekommen, und da war für mich das Tolle, dass uns das jemand gezeigt hat, der früher selber polier auf der Baustelle äh, als Stahlbetonbauer war. Mhm. So Und und das vermittelt Authentizität. Jetzt mal unabhängig davon, ob das bei anderen Unternehmen wahrscheinlich, können das andere auch in der Form, aber das ist authentisch. Und dass mir keiner die Schalung vorführt, der mit Krawatte da steht und noch nie äh, die Baustelle gesehen hat. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das müssen sich auch, glaube ich, viele andere zum Beispiel auch Softwareunternehmen, wo wir heute oft drüber sprechen, ja, ähm, der muss selber mal wissen, wofür brauche ich denn das Programm und nicht nur, äh, was kann mein Programm theoretisch. Und das gleiche geht bei der Schalung. Ja. Also hat man gemerkt, wie der Kollege die Schalschlösser ein- und ausgeschlagen hat. Das hat er nicht zum ersten Mal gemacht und er hat es auch schon mal bei schlechtem Wetter gemacht und nicht in der geschützten Halle. Ich glaube, das sind wirklich ganz, ganz äh, wichtige Themen, dass man da äh, die Leute entsprechend vorhält, die auch die Qualität haben, das äh, authentisch zu zeigen.
0: Wir, wir sind, Ich, ich, ich bleibe nochmal hängen am Thema Menschen und, und auch Kultur. Wir hatten vor geraumer Zeit äh, Herrn Professor Bauer hier vom Bauer Spezialtiefbau in, in unserer Runde und der hat dann auch gesagt, auf die Frage nach der Innovation hin, wir hatten auch schwierige Zeiten zwischendurch und aus diesen schwierigen Zeiten haben wir irgendwie dann immer wieder die Chance gesucht und das, das umgesetzt. Und äh, jetzt ist meine Frage einfach gab es solche Widerstände schwierigen Zeiten die als Beschleuniger von Innovation oder als Treiber praktisch dann vorhanden waren die die Menschen angetrieben haben sich durchzusetzen und durchzukämpfen gab es die bei Peri in dieser Unternehmensgeschichte auch oder war das ein ganz geradliniger Weg jetzt
1: an die Spitze nein ich natürlich also ähm, wenn Sie zurückschauen die Geschichte von Peri eine Geschichte der, der, auch der Krisen, der vielen Krisen. Natürlich sind wir, stolz, dass wir einfach herausgekommen, dass mein Vater hat vielfach ums Überleben gekämpft und auch nicht, ob, das, ob die Firma das nächste Jahr übersteht. Und das muss man immer wieder wissen, dass das nicht von ungefähr kommt, dass wir heute hier so dastehen, sondern dass das wirklich sich hart erarbeitet wurde und mit vielen, vielen Krisen und auch Rückschlägen verbunden war. Ähm, ich glaube, zentraler Kernbestandteil der Kultur, die wir heute haben, schon diese, diese Resistenz gegen oder Resilienz gegenüber Krisen auch irgendwo ist. Ähm, die Krise als Lernerfahrung äh, zu betrachten und daraus Schlüsse zu ziehen und Veränderungen umzusetzen, äh, das hat dazu geführt, dass PIRI heute überhaupt noch da ist. Also ganz klar. Und das, das ist, glaube ich, auch ein, ein ganz wesentlicher ähm, Bestandteil unserer Kultur. Ich versuche es selber, bis und immer wieder, wenn ich auch rausgehe in die Märkte, diese Themen anzusprechen und zu diskutieren, weil die, im Boom kann es jeder, mhm. aber, den, aber, aber einen, eine, eine Schwächeperiode zu managen, ist, ist, ist eine ganz andere Nummer und, und ich glaube, daraus dann Lehren zu ziehen und daraus dann kreativ neue Dinge zu entwickeln, das ist die eigentliche Kunst. Mein Vater auch unsere Generation gut gelungen und daraus hat sich Peri bis stark entwickelt. Ich
2: glaube, Christian, wenn man über in der Krise kann es nicht jeder. Ich glaube, das ein oder andere Unternehmen, gerade die jetzt sehr, sehr stark im, im Wohnungshochbau sind aktuell, die die haben ja aktuell so ein bisschen das Problem, dass die Krise angefangen bzw. vor der Tür steht oder schon mittendrin. Und ich glaube, die Reaktion des ein oder anderen Unternehmens weiß ich nicht, ob die aktuell gut ist, weil es gibt tatsächlich auch wieder die Tendenz, okay, wir streichen F&E-Budgets zusammen, wir streichen Weiterbildungsbudgets zusammen oder wir verhängen Einstellungsjobs, äh, unabhängig davon, ob äh, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mir gerade durch die Lappen gehen, obwohl ich die haben will, weil ich einfach pauschal einen solchen Stopp äh, verhängt habe, glaub ich glaube, dass da der ein oder andere nochmal drüber nachdenken muss, ob das tatsächlich die richtige Reaktion jetzt ist. Weil jetzt, dann haben wir wieder diesen Effekt, F&E und Weiterbildungsbudgets runterzukürzen in der Krise. Klar, macht das erstmal die Zahlen kurzfristig ein bisschen schöner. Die Frage ist halt, wie komme ich dann aus dieser Krise wieder raus? Ne? Ja, Martin, wir, seh, wir, wir sehen ja. ja
0: hier gerade bei, bei den, bei, ich sag mal, vielleicht auch börsennotierten Unternehmen, die sind da unter anderen Zwängen. Ich glaube, Herr Schwörer hat eben ja sehr schön auch ausgeführt, als, als äh, Familienunternehmen denkt man ja immer an die nächste Generation und nicht an die nächste äh, äh, Bilanz oder an die nächste ja, Be Bewertung äh, durch andere und denkt einfach langfristiger. Und Themen wie Personal und F&E sind ja keine Lichtschalter, die man an- oder ausschaltet, wo man sagt, ich, ich lasse jetzt mal tausend Leute und im nächsten Jahr stelle ich die wieder ein. Das Erstmal funktioniert das nicht, zum Zweiten macht das auch was mit denen, die geblieben sind, ein Signal und verändert auch die Kultur. Also ich glaube, viele Unternehmen haben ja in der Krise oder in den letzten Jahren eigentlich seit der Finanzkrise auch gelernt, dass dieses radikale Abbauen beim ersten Gegenwind nicht der richtige Weg ist, in der heutigen Arbeitsmarktsituation noch mal viel gefährlicher ist. Und ich beobachte aber auch, dass der eine oder andere da mit dem Finger am Abzug sitzt und doch überlegt, ob er das tut. Im Einzelfall kann ich das nicht bewerten. Ich halte das für hoch gefährlich, auch für die für die Kultur im Unternehmen. Also ich glaube, da müssen wir äh, auf dem, im Vorwärtsgang bleiben. Und Thema Hochbau haben wir heute ja auch schon angesprochen. Wenn man alle Eier in einen Korb legt, ist das immer unternehmerisch auch gefährlich. Und die Unternehmen, die da sehr einseitig ausgerichtet sind, sind natürlich teilweise jetzt auch in, in einer schwierigen Situation. Also auch da ähm, ist natürlich, Sie haben es gesagt, Herr Schwörer, ist ganz schön, wenn man Alternativen hat. Entweder seien es andere Märkte oder auch andere Geschäftsfelder, die man dann intensivieren kann. Und wir sehen das hier ja auch in der deutschen Baulandschaft. Die Unternehmen, die da in mehreren Bereichen tätig sind, denen geht es eigentlich weiterhin ziemlich gut. Die balancieren das ganz gut aus. Also ich glaube schon, wir brauchen diese Kultur, dass wir mit bestimmten strategischen Themen einfach im Vorwärtsgang bleiben und die Ressourcen nutzen, um eben Lösungen für morgen und übermorgen daraus zu generieren und nicht sofort beim kleinsten Ruckeln auf die Bremse gehen?
1: Ja, man muss aufpassen. Also das ist ein Thema, wenn ich so zur Wand stehe, dass die Fähigkeit des Unternehmens gefährdet ist, dann muss ich weil sonst ist niemandem geholfen. Letzten Endes kann man das also nicht über einen Kamm scheren. Natürlich ist es wichtig, in einem Downturn auch wieder an den nächsten ähm, äh, Aufschwung zu denken und ähm, das mit, sagen wir mal, ähm, und guten Ideen hinzukriegen? Also es ist nicht nur dass du seine Leute irgendwo alle erhalten und dann hoffen und warten, ja. dass der Sturm vorübergeht und danach wird es schon wieder irgendwann besser, sondern ich muss Dinge vielleicht auch lernen und anders machen. Und ich glaube, ja. ich habe in einer ich habe in einer ähm, Rezession oder einer äh, Phase geringeren Wachstums auch die Chance, dass ich mich die Zeit nehme, um mich um diese Themen wirklich zu kümmern, weil ich da ähm, vielleicht da einfach mehr, mehr, mehr Ruhe habe, um, um diese Themen entsprechend vorzubereiten. Also das ist eher als, glaube ich, die, die Voraussetzung, wie, wie komme ich durch eine Krise. Natürlich heißt es das auch, das Schauen nach anderen Märkten, aber das muss ich eigentlich immer machen. Also wenn ich dann äh, merke, dass ich 90 Prozent meines Umsatzes mit einem Kunden habe und dieser Kunde mir abbricht, äh, dann wird es halt mal gefährlich. Und das ja. hätte ich aber vielleicht auch schon vorher erkennen können.
0: Abs ja. Absolut, da bin ja. ich ganz, ganz, ganz bei Ihnen. Wenn jetzt jemand auf diesem heiß umkämpften Arbeitsmarkt steht und sagt, wo gehe ich denn eigentlich hin? Junge Menschen, mittelalte Menschen, was lockt die zu Peri? Warum kommen die zu Ihnen oder warum bleiben die bei Ihnen und warum kommen neue dazu?
1: Ich glaube, Peri ist trotz seiner Größe heute ein sehr unternehmerisches Unternehmen. Ja, das heißt, wir geben gerne jungen Leuten schon recht Verantwortung und lassen sie sich entfalten ähm, und äh, die auch gerne ins Ausland raus. Also wenn sie Lust drauf haben, ähm, zu übernehmen, zu tragen, auch operativ sich auszuprobieren äh, und das in einem internationalen Umfeld, dann ist PERI sicherlich ein sehr spannendes Unternehmen, das sich auch konstant weiterentwickelt, das immer wieder neue Technologien und neue, neue vorbringt und das auch weiterhin tun wird. Also wir hören da nicht auf ähm, und sagen, jetzt ist alles entwickelt und so weiter. Das sind ganz und gar nicht immer neue Themen, die uns da voranbringen. Ähm, genau, also das ist das, was uns andere. Wenn Sie natürlich jetzt eher okay, hier quasi äh, nur in meinem Landkreis bleiben und mich da einfach äh, möglichst eine ruhige Kugel schieben, dann ist vielleicht irgendwo ein staatlicher Job besser. Ähm, äh, aber ich glaube, dass diejenigen, die wirklich Lust haben, was zu reißen, was zu bewegen, äh, bei uns gut aufgehoben
0: sind. Im Grunde zeigt es ja auch schon Ihr eigener Werdegang. Sie haben es am Anfang skizziert, Amerika aufgebaut, Nordamerika aufgebaut, wie ein Startup, haben sie gesagt, mit Anfang 20. Das ist ja auch eine Qualität der Kultur, dass man das zulässt, auch wenn es vielleicht in der eigenen Familie ist, aber dass man diese Möglichkeiten schafft und sagt, mach mal. Ja, also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft und zieht natürlich dann auch diejenigen an, die so verdrahtet sind und, und das als attraktiv empfinden. Und also ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft in den Markt hinaus, Unternehmerische Unternehmen findet man eben auch gerade im Mittelstand familiengeprägten Unternehmen, die dort eben sagen, wir bieten solche Rahmenbedingungen, weil wir wissen, dass es gut ist und wir sehen die Dinge auch langfristig oder langfristiger vielleicht als der eine oder andere und gehen auch bestimmte Risiken anders ein. Wenn Sie jetzt, also es ist ja schwierig, aber wenn man den Blick mal in die Zukunft wirft, wir haben Themen Fachkräftemangel, wir haben das Thema Nachhaltigkeit, wir haben relativ schwierige politische Rahmenbedingungen im Moment, zumindest in europäischen ähm, Märkten. Wie sieht die Bauindustrie in den, in den nächsten Jahren aus? Wie, was, was sind die großen Linien, die man vielleicht jetzt schon so sieht? Was, wie würden Sie das sagen und was, wie sieht Perry in, ich weiß es gar nicht, vier, fünf Jahren perspektivisch aus? Ohne, dass wir die Glaskugel hier miteinander haben. Aber was sind so die großen Linien, die Sie heute schon sehen?
1: Ähm, also wie sieht die Bauindustrie aus? Also gebaut werden wird immer, das mal ganz klar zu sagen. Ein physisches <lacht> Dach über dem Kopf, wenn das Dach nur virtuell ist, wird es irgendwann mal nass oder kühl und äh, das ist dann unangenehm. Das heißt, nein, Sie brauchen tatsächlich, wir müssen bauen und wir müssen auch so bauen. Dass Dinge Bestand haben und dass wir, dass wir auch uns als 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 Land und äh, als Industrienation weiterentwickeln können. Das dazu bauen eine wichtige Grundvoraussetzung. Und deswegen braucht man, brauchen wir uns um die Bauindustrie an sich. Keines, die Dinge werden sich innerhalb der Bauindustrie allerdings verändern. Das, natürlich werden wir äh, nachhaltiger bauen müssen. An Baustoffen bauen. Wir werden auch vielleicht andere Baumethodiken Modularisierung ähm, oder, oder äh, andere Bauwerkstoffe, Holzhybrid und ähnliche Themen, äh, äh, vermehrt sehen. Aber das bedeutet nichts anderes, als es sind Chancen da. Und es sind Chancen da für Startups, es sind Chancen da für etablierte Unternehmen, wenn sie sich entsprechend agil zeigen. Ähm, deswegen bin ich eigentlich da durchaus optimistisch, dass wir auch in den nächsten Jahren äh, weiterhin äh, wachsen können. Das heißt, PERI ist ein Unternehmen, hat noch große Wachstumsmöglichkeiten und wir wollen auch weiterhin wachsen, international wie auch in Deutschland. Und, und da gibt es auch noch Chancen und, und das hängt davon ab, wie wir uns selber aufstellen und wie wir uns selber positionieren und ähm, äh, mit welchen neuen Technologien wir an den Start gehen. Ähm, aber ich glaube, das ist eine oder andere auch sehr positive Erleben. Natürlich haben wir Herausforderungen, das ist ganz normal, aber wenn Sie mal international schauen, da gibt es wenige Länder, wo die politischen Rahmenbedingungen so top sind, dass sie da keinen Grund zu irgendwelchen haben. Also, sie müssen sich halt irgendwo überall diesen Themen stellen. Es ist nicht überall einfach. Und das war in Deutschland in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen äh, gefühlt einfacher. Und jetzt ist es halt etwas komplexer. Und ähm, jetzt haben wir... Interessante Diskussionen in zurzeit. Mal schauen, welche Richtung die ganzen Themen gehen. Ähm, dass wir, dass wir ähm, weiterhin auch äh, äh, uns da entsprechend positiv aufstellen werden. Aber wie gesagt, ich bin überzeugt davon, Bauen hat Zukunft. Bauen macht Spaß. Und äh, wir machen da auf jeden Fall weiterhin gut mit. Ich finde diese Aussage, gebaut werden wird immer. Ne?
2: Also, ich die finde ich richtig. Ja. ja, beruhigt mich. Also ich werde immer weiter Leute ausbilden müssen. Nee, <lacht> Spaß beiseite. Also ich glaube, bei all dem, was wir immer diskutieren, es bleibt ja dabei, dass, wie Christian sagt es ja immer, der Lebensraum der Menschen gebaut werden muss. Ja? Also irgendwo wollen die Leute schlafen, irgendwo wollen die Leute sich bewegen, irgendwo wollen die Leute arbeiten, ähm, irgendwo wollen die Leute Sport machen, Hobbys ausführen und so weiter. Also wir werden ja weiterhin... Bauen müssen, vielleicht ändert sich ein bisschen das, was wir bauen, vielleicht auch ein bisschen, wie wir bauen. Aber grundsätzlich brauchst du ja die Kompetenz der Leute weiterhin. Das ist auch, das, was ich zum Beispiel den Studierenden sage, egal wie viel KI und Software ihr bekommt, am Ende die Strippen zusammenziehen, da gehört dann auch wieder viel Kompetenz dazu. Vielleicht sogar mehr als jetzt, wo du halt viel hinter der Fleißarbeit kaschieren kannst. Aber ähm, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Egal ob im technischen, im kaufmännischen Bereich, in den Bauunternehmen oder bei Unternehmen wie PERI, aber auch im planerischen, du wirst extrem viel zu tun haben die nächsten Jahre. Ich, ich habe ich hab da, Martin, nochmal eine Frage in,
0: in, in eigener Sache eigentlich. Wir beide beschäftigen uns ja du mit... Ähm mehr am Anfang so mit der Ausbildung derjenigen, die in die Branche gehen. Ich habe viel mit, mit Führungskräften verschiedener Altersstufen zu tun, begleite ja auch, auch viele Top-Führungskräfte, so Inspiringsprozessen. Herr Schwörer, wenn, wenn man mal so schaut, was ist aus Ihrer Sicht die Kompetenz, die Kernkompetenz für die nächsten Jahre, die eine Führungskraft mitbringen muss. Wonach schauen wir da? Was, was muss ich können, um gut aufgestellt zu sein? Was muss ich vielleicht mir aneignen oder schon mitbringen? Sie haben vorhin ein Wort wie, wie Resilienz gesagt. Das war ein, ein Thema und natürlich Agilität und Offenheit. Ich glaube, das war auch schon, schon, sind Themen, die man immer schon gebrauchen konnte. Aber gibt es Themen, nach denen Sie besonders schauen, wenn Sie sagen, ich schaue da nach denen, die die Zukunft mitgestalten sollen?
1: Sie müssen als Führungskraft aus meiner Sicht eine gewisse Eigenschaft mitbringen, dass sie erstmal Menschen mögen. Und viele, die mögen Menschen nicht, wollen dann eine Führungskraft sein, wird schwierig. Erstens. Zweitens, sie müssen die, 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 die Demut mitbringen, dass sie Leute führen, die nachher stärker sind als sie selbst. Und die auch jetzt schon stärker sind in manchen Sachthemen als sie selbst. Die können nicht alles wissen. Verlangt auch kein Mensch von ihnen. Es sind aber tatsächlich viele Führungskräfte, die glauben, jetzt bin ich Führungskraft, das muss ich alles können und jetzt muss ich alles wissen. Das ist aber Quatsch. ja? Sondern sie können auch gar nicht alles wissen. Sie, ihr, Ich, ich vergleiche es immer ein bisschen wie ein Fußballcoach. Das heißt, nehmen Sie die richtigen Leute für die richtigen Aufgaben und das ist eher, die, aber der Führungskraft ist sozusagen zu wissen, wer ist denn haben in meinem Team. Und die Leute zu, reinzunehmen, zu motivieren, das ganze Team zu managen, den Zusammenhalt des Teams und dann die Richtung vorzugeben und die Ziele zu setzen, das ist die Aufgabe der Führungskraft. Also äh, da sind wir häufig auch gerade in Deutschland zu mechanistisch und glauben, die Führungskraft muss alles wissen. Das ist falsch.
2: Ja, ich glaube das Thema, äh, Christian, du hast es ja auch schon öfter geprägt, Führung ist immer noch mal was anderes als Management. Ne? Also du musst wirklich Leute, den Leuten ermöglichen, ihren Weg auch im Unternehmen zu gehen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Ja, Führungskräfte müssen diese Rahmenbedingungen setzen. Und das, ich liebe ja auch, Martin, du weißt dass wir sind da beide affin, diese Fußballanalogie in den äh, Darstellungen. Also da, da ich sehe das ganz genauso an der Stelle. Genau das muss, genau das muss passieren. Genauso muss es eigentlich sein, dass ich äh, mich auf der Trainerbank sehe und eben nicht mich in Konkurrenz zum Stürmer oder zum Torwart oder wem auch immer sehe. Also das Rollenverständnis, glaube ich, spielt eine große Rolle und ich spüre im Moment in den Unternehmen doch also auch viele, die hadern mit ihrer Rolle und die also die auch Schwierigkeiten haben, diese Rolle für sich für die nächsten Jahre klar zu bekommen, weil sie oft in die Position gekommen sind aus eher der fachlichen Kompetenz heraus und jetzt viel stärker dieses Moderieren und Rahmengestalten gefordert ist, als das in der Vergangenheit der Fall war. Es wäre früher auch schon richtig gewesen, aber es ist oft einfach auch nicht so gefordert worden.
1: Ja, und es ist aber auch falsch, wenn Sie jetzt hergehen, ich habe den Fehler selber gemacht. Also den macht, glaube ich, auch jeder mal, dass Sie den besten Experten dann zum Chef machen. Ja. Und Sie verlieren den Experten und Sie kriegen einen schlechten Chef. Also ja. im Extremfall. Und so war es bei mir. Ja. Also ich habe tatsächlich den Fehler gemacht als junger Mensch in den USA und habe genau das so getan und wir haben dadurch deutlich mal Fehlern gelassen. Also ich habe hab das blutig erlebt sozusagen. Mhm. Um, und das ist, Sie, Sie müssen schauen, dass Sie die besten. People, aber nicht nur ein, 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 ein Hugging People Person, also der irgendwie alle lieb hat, sondern sie müssen einen nehmen, der die Leute fordert, der die Leute pusht, der die Leute entwickelt, der aber auch genau weiß, was macht, die nicht performen. Ja, also da ist schon, also es, es geht um People Management in Führung und nicht um Expertentum. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz.
2: Ich glaube, das ist gerade für Bauunternehmen, das will ich jetzt nochmal betonen, so ein riesen, riesen Punkt. Der beste Bauleiter wird meistens der Abteilungsleiter der, und dann immer so weiter. Das ist so ein Domino-Effekt. Ich habe aus, aus dem eigenen Umfeld auch schon Fälle kennengelernt, wo jemand der beste Bauleiter war, den ich in meinem Leben je kennengelernt habe. Aber der hatte keine, gar kein Interesse eigentlich in, für, von sich aus an dem Thema strategische Personalführung, Akquisetätigkeiten und Co. Also dementsprechend, glaube ich, ist es wirklich immer wichtig, die richtigen Leute an die richtige Stelle zu setzen. Und das ist gerade im Bau, wo das manche ja auch aus totaler, Technikverliebtheit und Überzeugung machen, dieses Bauen, den tut man auch manchmal persönlich, den Leuten gar keinen Gefallen, in die Führungsposition zu heben.
1: Ja,
0: absolut. Vielleicht so, jetzt haben wir mal eine schöne Weltreise gemacht durch viele Themen und Kontinente, gedanklich zumindest. Ähm, Herr Schwörer, wenn, wenn Sie so einen, einen Wunsch frei hätten an die Bauindustrie, was müsste sich für die nächsten Jahre oder auch vielleicht an die, an die Politik, die die Bauindustrie um, umfängt, was müsste sich für die nächsten Jahre ändern? Was ist so das Kernthema, das uns helfen würde, einen Schritt schneller oder besser in die Zukunft zu kommen? Gibt es das?
1: Das ist sehr schwer zu formulieren, weil im Grundsatz da natürlich sehr viel Politik mit reinspielt. Also Ich kann nur eins sagen, ich glaube, wir müssen mit mehr Ruhe an Themen rangehen und weniger Panik machen. Ich glaube, wir müssen letztendlich ähm, äh, sagen wir mal, selbstverständlich die Veränderungen pushen, aber das mal schön sachlich und klar, klarer kommunizieren, wie wir das hier im Unternehmen auch machen. Weniger Wind machen. Ich lese immer wieder Paniküberschriften über den Bau, aber wenn ich dann tatsächlich jetzt wie die letzten Wochen am Markt unterwegs bin, dann sieht die Welt eigentlich gar nicht so fürchterlich schlecht aus da draußen. Natürlich ist der Hochbau sehr niedrig, aber das ist jetzt nichts Neues. Also wir hatten immer, wenn die Zinsen hoch solche Phasen, auch wieder auf. Das heißt, jetzt muss ich mich eigentlich hingehen und ich muss mich in dieser Phase, wie sie jetzt ist, vorbereiten auf die Phase danach. Ich muss mir überlegen, was brauche ich, was habe ich in der Vergangenheit gut gemacht, was muss ich besser machen, wie muss ich mich aufstellen. Das ist aber im Grunde ein ganz normaler Vorgang, den kann man mit Ruhe machen. Ähm, da muss man vielleicht die eine oder andere harte Entscheidung auch treffen, das ist ganz normal. Aber letzten Endes, äh, ich glaube, wir brauchen etwas mehr Gelassenheit und, und mehr, mehr, mehr Fokus auf die Themen, die uns wirklich bewegen. Ein schönes Schlusswort, finde ich.
0: In der hektischen Welt die Ruhe und den Blick fürs Wesentliche zu bewahren und dann mit dieser Gelassenheit richtige Entscheidungen zu treffen, die dann vielleicht auch Bestand haben und, und etwas Ruhe eben auch in diese Unruhe hineinbringen, ist mit Sicherheit ein ganz kluger Rat. und den sollten wir vielleicht alle mitnehmen an dieser Stelle, denn äh, offensichtlich scheint das ja auch eins der Erfolgsrezepte von Peri zu sein, dass eben diese Unternehmensgeschichte über viele Jahre dann doch mit Ruhe und Beständigkeit äh, zu einer Welt Erfolgsgeschichte gemacht hat. Vielen Dank von meiner Seite, Herr Schwörer, für das Gespräch. Vielen Dank für die Impulse, auch im Namen unserer Hörerinnen und
2: Hörer. Martin. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich glaube, es war eine sehr, sehr spannende Reise und ich würde mich freuen, wenn wir das in einer gewissen Zeit nochmal wiederholen können. Gerne. Dankeschön. Danke.
1: Tschüss. 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 Vielen Dank
0: an Sie und Euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn Euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn Ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider Eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.